0: Ahoj, zdraví tě, Denisa Drbohlavová.
1: Čau, já jsem Martin Rosulek.
0: Vítáme tě u podcastu Společně na dálku,
1: kde se dozvíš trendy online podnikání a jak pracovat odkudkoliv.
0: Už jen sluchátka douší, hodit nohy nahoru a nech to hrá.
1: Čau, kýdenčo. Do Ahoj. jsme spojení, máme tady další live stream tentokrát na téma barevného rozhodování, jak jsem to nazval. Tématicky se budeme věnovat tomu, jak se lépe rozhodovat v v našem životě a v životě volnožce, podnikatele, digitálního nomáda. Je to velmi komplexní téma, který ale jsme si rozdělili do několika podtémat a každému se nějak budeme věnovat. Máme to rozdělené do nějakých pěti, šesti bodů, už tu bude nějaké rozhodování v činnosti, ve které podnikat, projektu, který si vybírat, nebo dokonce ještě úplně začátek, toho našeho života podnikatelského, kdy vstoupit na volnou nohu a kdy třeba chvilku ještě zůstat v zaměstnání. Uh, nějaký bloky rozhodování tady máme, neschopnost rozhodnout se, boj se strachem, uniklý příležitosti. Je toho hodně.
0: Je to hodně, no. Ahoj Martine, jsem ani nestihla pozdravit. Uh, myslím, že tohle téma je skvělý pro všechny, ať už vlastně někdo podniká díl nebo Nepozle prv začíná, protože vlastně jak člověk jde nějakou tou cestou, tak mu přichází spousta možností, spousta nápadů, nových projektů a přes člověk opravdu neví, kam dřív A jestli nebude litovat, když se rozhodne, když něco vlastně neudělá, nebo naopak něco se sebou zanechá. A tohle, to, tohle ten vlastně výstup jsme chtěli spíš vzít z nějakých osobních zkušeností, než nějaký obecní rady, který si člověk někde přečte, ale spíš jak to vnímáme, my, s čím bojujem, protože tam i pár bodů, kde já se furt někde jistá. Takže si myslím, že to zdravostně no, pojmout.
1: Jo, tak ten čas, s čím třeba ty bojuješ, tenhle ten měsíc, máme červenec 2022. Uh...
0: Pro mě ten měsíc byl. Uh, já jsem sama tak začala trošičku více uh, specifikovat nějaký svůj okruh vlastně služeb a tak dále. A sama jsem chtěla si uh, nejvíce bojovala s. Uh, Výběrem nového názvu pro můj podcast. A to byl uh, úkol, který mi zabral uh, víc času, než bych opravdu chtěla. A nějak vůbec jsem se nedokázala prostě odpustit od toho, že bych jako vybrala název a šla dál a prostě se soustředila na jiné věci, protože jsem sama věděla, že název toho podcastu uh, neovlivní ten, jaký má obsah. Ale prostě, dokud jsem neměla ten název vymyšlený a nebyla jsem s ním spokojená, tak jsem nedokázala dělat nic jiného. Takže i myslím, že tady je máme dokonce. Uh, jeden bod uh, uh, uh. jestli jsem se nepletu, že jste to tady někde psal jak vlastně jakoby nelpět na nějakém rozhodnutí ale prostě jednat trošku rychlejc tak to je třeba můj problém, že nedokážu prostě se rychle rozhodovat uh, když mi něco význe v hlavě a nemám to vyřešený, tak to tam je prostě furt takže tak ale uspěla jsem, podcast jsem vymyslela a uh, je to dobrý ale fungovat, co se dál. to je
1: název tvýho podcastu Hmm?
0: Je to druhé já. A si... akorát že no, je to asi jsem stěla...
1: <laughs> <Změnit>. no právě.
0: <laughs> Změnit jsem ho chtěla několik setkrát, akorát, že pokaždý jsem se ptala v ostatních a ty mi furt říkali, ať to nechá být, tak jsem to neměnila. Tentokrát jsem se vlastně nikoho nezeptala, začala jsem nad tím prostě loumat sama, jsem, aby se nejděla, že dokud ten podcast prostě nezměním ten název a nebudu si spokojená, tak prostě to nebude ono. Dokonce jsem ani nenatáčela nový díly, protože jsem si říkala, že nový díly prostě musí vyjít až pod novým názvem. Takže, tak takže tak. jsem,
1: že si to vymyslela nakonec. Takže já si pamatuju, byla to s tebou jo jo, docela cesta uh, zakládání podcastu, <laughs> uh, názvu a pak uh, přenázvování. No. Tak dobrý, no, že jsi to tak nějak jako ujasnila celkem Já jsem zvědavý, kdy zase přijdu další myšlenky o změně podcastu, uh, jeho názvu.
0: Jo, určitě no. se to objeví. <laughs> no, Ale chvilku si dám pohov. No,
1: já jsem hodně poslední dobou uh, sepral s vlastně jakýmu projektu věnovat větší pozornost, protože jsem jeden z těch, který má x projektů, což může být náročný, nicméně i přesto, že to je cesta, která pravděpodobně ne, nevede k tak rychlému úspěchu, jako když člověk specialista na nějaký téma, Ale charakterově to nejde jinak, což má spousta lidí, nazývají se často multipotenciální jedinci. Každopádně musíme mít nějaké hranice, kolik kolik času tomu danému projektu dáváme. A samozřejmě mi přicházejí nový a nový myšlenky na nový a nový projekty. A můj vlastně moje dilema bylo to, kolik času komu jakému projektu dávat víc a víc. A nakonec, protože mi padaly spousta projektů, který jsou český a ty myšlenky tam chodily, a říkali hele, pojď, dáme novej, dáme novej a říkám, kapacitně nestíhám, nemůžu, nechci, že jo, pak zase upozadíš nějaký jiný. ale po delší době jsem se rozhodl spustit a to paradoxně další cestovatelský projekt i přes tuto tu koronavirovou záležitost, protože to jsou dlouhodobí Věci, které budou přes 2.21, 2.22 a tak dále. A to cestování je se mnou tak sepjatý, že mi vlastně tato krátkodobá událost, která samozřejmě bude mít dlouhodobé následky, to si uvědomuju, ale cestování jako takový samozřejmě přežije. To znamená, můj vlastně moje finále toho je, že to rozhodnutí je potřeba, aby vycházelo. Vlastně jako z nás, jako ní z trá, z aby, aby jako rezonovalo s tím, co, co, co děláme, co nás dlouhodobě baví. A protože mě baví to cestování, mě baví že jo, tvorba webů vedení, strategie a tak dále, takže jsem se si dovolil do toho pustit se.
0: Já si myslím, že tady pak spousta lidí má spíš problém s tím, že si třeba aspoň tak jsem to měla já, že si lidi myslí, že je něco baví. A že vlastně baví ta činnost, ale třeba je baví jenom nějaký okolnosti kolem té činnosti. Ať jsou to třeba lidi v týmu, nebo tak. A potom, když si dá na chvilku od toho pauzu, tak zjistí, že mu třeba ta práce jako taková nechybí. A že naopak se může začít soustředit úplně na jiné věci, na jiné projekty a na věci, které ho opravdu jako ta náplnitý práce baví. No. Ale to je všecko, že si člověk dá hmm. přes i odstup od toho. To hmm. taky bude nějaký no, bodík,
1: Ono to, co máme. jako v zásadě, o čem, o čem jsme povídali, bylo to, že my jsme teda měli mít, a už to bylo i v popisu tohoto podcastu, streamu, že je fajn mít ty vize, dlouhodobí, střednědobí a plány a tak dále, což samozřejmě potom ti pomůže v tom si najít ty činnosti, který přetrvávají dál a dál, že, že se jednou pustíš do podcastu a za tři měsíce ho stopneš a pak se pustíš do blogování a za dva měsíce si řekneš, že mě to nebaví, pak si založíš Instagram, po měsíci řekneš ne, tak vlastně na fotky já nejsem a, a tak dále. Takže jako povoběvice. Na druhou stranu jsem teď právě čet Blinklistu Um, rychlou knížku uh, a jmenovala se The, nějak the, the Next Right Decision uh, a mluví o tom, co si ty vlastně nastínila v tomto posledním uh, u, u, úvodu a to, že bychom se neměli soustředit vždycky jenom na ten finální outcome, uh, ten výsledek, ale na to, jak se uh, jako při tom cítíme a co bude jako nějaký další jenom krok. To znamená, že když když se rozhoduju, jako nemusím vlastně teď počítat, kolik ten cestovatelský portál mi toho přinese, jak bude úspěšný, kolik vydělám, jaký zásah budu mít a tak dále. Jenom někdo napíše prostě e-mail a zeptá se na cestu, jak se kam dostat. A a potěší mě to, dá mi to nějakou energii, Dáme potěší mě, že budou prostě první náštěvníci, že bude nějaká první domluvená spolupráce, takže víc jako o těch dílčích, krocích, které jsou nablízko a já je můžu hned vidět, než o nějakých pětiletých cílech a mm-hmm. vizích. Určitě no. Hmm. Tak co? Kterýho, kterýho bodíčku se chytneš, Denčo? Uh, dáme, jak si... Co takhle úplně na začátek, kde je ten správný čas opustit zaměstnání a jít na volnou nohu. Takový rozhodnutí není vůbec jednoduchý, protože je to jedno z vůbec nejzásadnějších, který uděláme pravděpodobně po vysoké škole na jakou vejšku jít a dost často nám ovlivní možná rok, možná i pár let Našeho života může nás svíst z té cesty, anebo naopak mm-hmm. nás někam vystřelit.
0: No, já si myslím, že to já tady mám zrovna napsanou poznámku tohohle bodíku, že to je hrozně, jakoby si myslím, individuální, protože každý se nacházíme v úplně jiné situaci. Někdo uh, je schopný na volnou nohu třeba přejít mnohem rychleji, protože má třeba nějakou finanční rezervu a nebojí se toho vlastně vyzkoušet, aniž by uh, věděl, že třeba několik měsíců nebo prostě to nebude mít žádný příjem. Pak jsou lidi, kteří prostě nejsou si třeba jistí tím svým oborem a nemají třeba zjištění, jestli vůbec je poptávka po tom, co chtějí dělat. Jo? Takže to jsou třeba i občas umělci nebo tak, a mají strach vlastně z toho, že uh, jejich tvorba vlastně nebude mít zase takovou velkou poptávku, jak by, jak by si třeba mysleli, a museli by k tomu ještě dělat něco jiného, a to něco jiného třeba nemají vymyšleného. Jo? Takže si myslím, že tady jakoby přejít nebo nepřejít na volnou nohu je hrozně individuální. Já jsem třeba přišla strašně rychle protože jsem měla nějakou jistotu a věděla jsem, že to prostě pár měsíců zvládnu bez nějakých příjmů, ale třeba teď, uh, když to vezmu třeba z pohledu týkon svého manžela, tak taky prostě přemýšlí, že by šel dělat něco sám na sebe, ale v tu chvíli ví, že nejdřív potřebuje si to rozjet vlastně bokem a potom Vlastně k tomu ještě pracovat a pak až teprve postupně volně po nějakém době, když už bude mít třeba nějaké zakázky z toho z té vlastně volné nohy, tak teprve bude schopný vlastně přejít úplně. Jo. Takže hrozně záleží si odpovědět na spoustu dotazů, nebát se toho. Uh, není to zase podle mě záleží, co člověk dělá, ale je podle mě, než si to člověk rozhodne udělat, tak si sepsat spoustu právě jakoby nějakých predikcí a tak dále aby měl jakoby, aby byl vlastně i psychicky v pohodě, protože když člověk přijde na volnou nohu a není si jistý, jakoby, jestli mu to bude vydělávat, tak vlastně se není paní schopný na tu práci soustředit. To je
1: všechno docela takový, jako Lentného analyticky, názoru. pragmaticky, hodně tam dáváš do toho tyhle části, což je, což určitě patří jako k rozhodování. Já to mám podobně, já jsem hodně analytický typ, takže jako všechno musí mít takový, jako spočítaný, ujasněný, rozfiltrovaný, roztabulkovaný, pravo vlevo, hele, lepší, horší. Na druhou stranu objevuju takovou tu část, kdy ty lidi fungují mnohem víc na těch emocích a jasně, oni si dokážou udělat mm-hmm. základní přehled, přesně, jako potřebují nějakou finanční rezervu, kolik to asi bude, no tak 6 měsíců, rok, nebo záleží, někdo to má na číslo, že jo, Uh, mám třeba první zakázku, už, jako už někdo oslovil, už bych jako mohl pro něj dělat. Vystačí mi to, nevystačí. Uh, ale potom to fina, ono, ono to vlastně, a já se, já jsem se tam dostal vlastně do té fáze, kdy přestože že všechno tohle jsem si dal na papír, tak stejně jsem nebyl schopen udělat to rozhodnutí. zadnutí. Jakože z toho to není prostě patrný. Není vidět, jestli mm-hmm. jo, anebo ne. Mm-hmm. A i kdyby to bylo nakloněné na určitou jako váhu, tak z toho člověk může mít nějaký jiný pocit trošku a na tohle bych se chtěl zaměřit a, a, uh-huh. a říct vlastně, že uh, bychom měli hodně sledovat ty naše pocity u toho rozhodování, protože ve finále, když jdeme jako usínat vlastně, tak uh, usínáme s tím pocitem, jaký z toho máme, že jo. A, a, uh-huh. a pak ten pragmatický člověk si řekne zase, no ale zejtra to může být jiný, za měsíc to může být jiný, jo. A to je ten outcome až takový daleký ale není to 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 další správný rozhodnutí. Takže hodil bych tam i tyhle pocitové věci a řekl bych, že jsou stejně důležitý. Némíň.
0: Rozhodně. Já si třeba myslím, že v tom případě právě, když se lidi nedokážou rozhodnout, tak je i super se třeba nějakým o tomhle pobavit, protože spousta lidí se nás dokáže zeptat na otázky, na kterými si nedokážeme zodpovědět a sami uvidíme při té konverzaci, když někomu začneme vyprávět o tom, že chceme přejít na volnou nohu, že chceme dělat tohle, tak vnitřně vlastně cítíme, jaký z toho máme pocit a prostě, jestli tam opravdu vítězí jenom ten strach z toho přejít na tu volnou nohu, tak ten se dá odblakovat, ale budeme už vědět jakoby vnitřně, jestli to je opravdu to, co, co chceme. Jakože se nás to nějakým způsobem rozpálí a prostě o tom tématu se bavíme a dělá nám to dobře, tak vlastně už jako můžeme se podle toho ročít rozhodovat, že to bude asi to správné rozhodnutí. No. Hmm. Takže pocit určitě, určitě. No. Nikdo
1: má rád povídání, to takže proto existují všechny ty facebookové skupiny, protože vždycky máme ty lidi kolem sebe na blízku. Ale samozřejmě osobní mm-hmm. face to face má úplně taky jinou hloubku. A někdo je zase třeba psavej, takže se potřebuje vypsat, jo? proto existují všechny ty deníčky, knížičky a zápisníky. Já to praktikuju a je to fajn, protože vlastně, když píšeme, je to takový pomalejší myšlení. Když říkáme, tak ten druhý vlastně jako chce vědět, co teda jako říkáš a já se nad tím tady můžu zamyslet, když si to píšu. Mm-hmm. Uh, a o, tý, uh, o tom strachu, to je hodně zajímavý. Uh, to je klidně přejdeme. Já jsem si tady vzal nějakou knížku o strachu, ale pochopení a přijetí životních nejistot. Hodně taky zajímavá. Tudle jsem četl normálně v této papírové mm-hmm. podobě. Um, a, a teda jako ta tam strast, už, už teď přeskočíme do nějakého normálního uh, života i nepracovního. Ale souvisí to s tím, no, protože píšou, že tím vězením našeho rozhodování jsme vlastně jenom my, že jo, ten náš ten mozek, vždycky ten mindset, jak je, jak je nastavený a, a povídá tam o tom, že je potřeba m, vlastně přemýšlet o tom strachu, což my, nás nikdo neučil, jo. Spíš jsme byli na těch školách a od těch jsme byli děti, že jo, učený, že jako spíš tak se neboj jezdit na kole, že jo, tak to je sranda, prostě, a spíš nám ukazovali ty pozitivní, ale ne ty strachový, což neříkám, že je je špatně nebo dobře, to ještě jako nemám ujasněné, ale spíš, aby jsme si to nepřehazovali do toho našeho teď života, protože teď o tom bychom měli mluvit, prostě přemýšlet a on tady ten ozhoř říká, že si to pak přijmeme, no, ten strach a ujasní se nám to.
0: Uhum. prostě ho analyzovat a vědět vlastně odkud pochází, čeho se bojíme a prostě ne, neba, ne, nesnažit se ho zakudit
1: tady je navazující úplně nádherná jak zjistit jestli jedno rozhodnutí nás povede k cíli rychleji anebo spíš nás od toho cíle oddálí jo, a já tady na to mám navazující krásnou odpověď a ten autor zase jiný knižky on říká, že No, podívej se zpět tři měsíce a řekni si, co ti energie bralo a co ti energie dávalo. Že naším úkolem by mělo být hledat ten uh, zdroj té energie a uh, následně se ptát na otázku, jestli při těch dalších rozhodnutí uh, jsem uh, jako taženej tou láskou anebo tlačenej tím strachem.
0: Ono to je docela, člověk, když je v nějakém kolu točí, tak to nevnímá, ale když se na tím za chvilku zastaví a začne opravdu pozorovat ty emoce, když se ho třeba někdo na něco zeptá, jestli pro něj někdo něco neudělá, tak by už cítíme, jestli říkáme ano ze zvyku, protože prostě si myslíme, že by to tak mělo být, anebo jestli to je opravdu, že to vnitřně chceme udělat a to vlastně patří vlastně v soukromém životě, tak i v tom pracovním, u různých nabídek, spoluprací, prostě všeho, tak nějak jako vnitřně cítíme, jestli opravdu jakoby to rozhodnutí, který uděláme, jestli nás to začne posouvat k těm cílům, který chceme mít, anebo jestli to prostě děláme jenom z nějakého právě zvyku. Takže to je taky dobrý začít pozorovat, zase jsme zpátky u těch emocí, no, ale když je člověk v nějakým kole, tak na tohle to nemá vůbec čas a tak všechno jede automaticky a pak, když mu něco do života přijde, tak vlastně zjistí, že uh, prostě, když se na tím zpětně podívá, tak mu tu energii prostě hrozně bralo a neměl třeba tolik myšlenky na to dělat něco jiného, no.
1: No, takže... Třeba mě napadá k tomu technika, já ji osobně nepraktikuju, ale spousta lidí, jo, a to je, že si večer sednou, že jo, a zapíšou si, uh, co se ten den jako událo dobrýho, co, co, co špatného, uh, denníky vděčnosti, že jo, se píšou ráno a tak podobně. Já si třeba, co dělám a co mi hodně pomáhá mm-hmm. u tohodle usledování toho zdroje, té energie, je, že si vždycky mám dení jako session uh, se sebou a se píšu si jednak myšlenky a jednak co se jako povedlo, nepovedlo a dávám si k tomu smajlíky a hledám vlastně, co mě baví na tom týdnu, co mě nebaví a pak si to přenáším mm-hmm. do těch dalších týdnů, no. Lidi často dělají měsíční, že jo, nějaký revize nebo ve firmách jsou často ve společnostech meetingy jako spíš měsíční plánování cílů a podobně, ale já si myslím, že už to je moc mm-hmm. dlouhá doba na to vlastně se trápit něčím nebo už jako jsem schopen vysledovat po týdne, jestli Poté jdu, jestli mě to bá nebo nebá minimálně aspoň dílčí. A pak vlastně po tom měsíci už tam mám čtyři, u té jedné činnosti čtyři prostě zhodnocení. A tři můžou být negativní, jedno pozitivní a řeknu, hele, to je jasný.
0: Mm. Já jsem tohle začala praktikovat teď s tím, že to nedělám ani po týdnu, ale dělám to při týdaný činnosti. Takže si vlastně píšu, jak jsem se cítila před tím a potom, když mě třeba buď ať je to pro klienta práce nebo něco, co dělám sama pro sebe, a jak jsem se vlastně cítila při tvorbě té práce. Jestli to bylo spíš negativní, pozitivní. Když to bylo negativní, tak to neznamená, že to je špatný. Třeba jsem měla nějaké jiné okolnosti, které mě vlastně jakoby, o, k tomu navedly negativně, ale se píšu si veškeré emoce, ono to zní zdlouhavě, ale na konci dne si člověk dokáže že vyselektovat, jestli opravdu ho ta práce baví nebo ne. Já jsem to třeba nikdy nedělala a myslela jsem si, že svojí práci mám ráda pro nějaký třeba klienty. A pak, když jsem si dala od toho pauzu, a hodně jsem odstoupila a prostě jsem se stala pro ně chvilku pracovat, tak jsem zjistila, že ta samotná činnost vlastně nebylo to, co mě naplňovalo, ale že mě naplňovali ty lidi v tom týmu. Ale to prostě jakoby potom taky hraje roli, že já to prostě nemůžu dělat, když jenom vlastně mám ráda ty lidi, ale ta činnost o sam- o sobě mě vlastně třeba vůbec nebavila. Takže i nějaký to odstoupení, a právě přepisování si těch emocí a popovídat si třeba o tom i s někým jiným. Hmm. O, tak může hodně no,
1: jo, no, jasně uh, proto. Já, já třeba strašně, jako mně přijde jako fakt crazy idea toho, že uh, normální zaměstnanec prostě pracuje a pak má jako čtyři týdny dovolený, že jo, a ještě rozdělený, třeba dva týdny, dva týdny, nebo pak týden, týden a tak. Mm-hmm. A to prostě nevyreflektuješ, jako to co, to, co vlastně od života chceš, jestli ti to, jestli to, ti to tam přináší, nebo nepřináší, jestli to by to chodí nebo nechodí. Jo. A tahle, když jsem v tom nomádském stylu, tak, tak si odjedeš na chvíli někam pryč, dá, dáš si pohov, když zrovna jako potřebuješ, mm-hmm. a, a vyreflektuješ to, no. což je něco, co obrovsky člověku pomůže mm-hmm. potom dál vlastně jít tou cestou. A to chci říct, že ten název tohle podcastu je, je posazený, takže teda vlastně to rozhodování je něčím čím my můžeme ovlivnit dál ten život a statisticky za den děláme 35 tisíc rozhodnutí malých někdy, někdy větších, ale je to prostě strašně hodně a někdy na tom vůbec se nepřemýšlíme, že jo? protože jako ráno vstaneme vezmeme si ponožky a taky to je rozhodnutí že jo? jestli si vezmu černý nebo bílý anebo už je to mám připravený jo? Mm-hmm. spousta úspěšných lidí říká, že hele ráno je nejlepší neřešit, mít tohle připravený a to je zase takový jako pragmatický lidi nebo spíš emocionální, ale co jsem chtěl říct je to, že uh-huh. my bychom neměli být úplně fokusovaní na to jedno konkrétní rozhodnutí, před kterým stojíme, ač vypadá strašně moc jako velce a jako aktuálně taky tam mám spousta velkých uh-huh. rozhodnutí, ale spíš to je o tom, co se stane po tom rozhodnutí, co udělám. A co udělám jako zase potom a uh-huh. potom a potom. A je to nějaká návaznost, nějaký že pramen, nějaký řetězec. A to je to, co jako mě definuje. Mě nedefinuje jedno rozhodnutí, před kterým teď stojím a mám se rozhodnout, jestli teda mám jít doprava nebo doleva. Je to barevné rozhodování, jestli spíš jako to půjde do zelený nebo, nebo do červený. Uh, ale to, jestli, jak se zachovám potom. Jak se zase rozhodnu. Protože to prostě pak se klidně můžeš vrátit, že jo, uděláš rozhodnutí o 180 a dej zase zpátky. A což jsi, jsi na správné cestě.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že tohle navazuje téma, jakoby, jak bojovat se strachem z uniklých příležitostí. Protože právě kolikrát spoustu věcí nám o, máme strach, že když uděláme právě nějaké rozhodnutí nebo neuděláme, tak nám právě ta příležitost unikne. Tak uh, mě třeba na tohle hrozně pomáhá. Taky jsem to dřív neuměla, taky jsem se snažila dělat úplně všechno, aby mi právě nic neunikalo, ale uh, začala jsem si sepisovat vlastně, co všechno mi to přinese, když třeba nějakou příležitost prostě od, odložím nebo ji nebudu dělat nebo nějakou zakázku nevezmu, protože budu díky tomu mít třeba větší prostor na své věci nebo, na, nebo prostě více soustředit na určitého klienta. Takže na mě třeba hrozně pomáhá si sepisovat, uh, když třeba nějakou zakázku nebo něco odmítám, tak prostě, nebo projekt, tak si se píšu, co mi to vlastně přineví, odmítám, jaký z toho mám jakoby pocity a uh, co z toho budu mít a kde se budu moc věnovat ten čas, když vlastně třeba nějaký projekt uh, odmítnu. Takže jakoby, je to všechno o tom, že člověk tak jako zkoumá uh, vlastně ty příležitosti, které jsou zatím, když vlastně se do něčeho třeba nepustí. Hmm.
1: Tohle já nemám moc vyřešený jako uniklý příležitosti, je to téma, který sám vlastně i to se nechávám konzultovat v tomhle tématu a je pro mě velmi problematický si ujasnit. Já si myslím, že aktuálně jsem dospěl do nějaké fáze, kdy jsem toho názoru, že to nikdy nezjistíš vlastně, co by se mohlo stát, kdyby si udělala tohle, což není pointou, což prostě není tou podstatou proč tady jsme, jako, aby jsme uh, žili nějaký ten úplně nejlepší ze všech okolností, což samozřejmě není, vždycky to je nějak subjektivně podkreslený, ale uh, aby jsme nějakým způsobem jako nacházeli to potěšení v každém tom dnu. No, to je jako ten přítomný okamžik, to, o čem se samozřejmě hodně mluví a, a lehce se mluví a spousta lidí říká, jo, já to vlastně žiju, uh, ale... V hloubce vlastně potom na, s tím přicházíme, že se někdy právě ptáme, ale ne, neměl bych udělat tohleto, nebo neměl bych být teď někde jinde, nedělalo by mi to větší radost. A, a, takže jako s letenkama, no, někdy k tomu přístupu, až se dostanu někdy do nějakého bodu a řeknu si, hele, když koupíš letenku, tak uh, už se vlastně nevracíš na... Portál Aerolinek a, a nekontroluješ, jestli ta cena byla nižší a že si mohl letit levnější nebo dokonce přímějším letem, nestrát se tolik hodin na přestupech a, a tak dále. Takže stejně, jako, takže stejně tak prostě v životě v tom rozhodování, že jo, mohla se asi rozhodnout mm-hmm. líp nebo mohl se prostě rozhodnout líp v něčem, ale uff, whatever, prostě jdeš dál a jak jsem říkal, není to o tom jednom rozhodnutí, že by ti jako zrujnovalo tu tvojí vysněnou cestu, ale o nějaký kontinuitě toho rozhodování, takže pokud budeš mít tu sebe, sebereflekci natolik nastavenou k tomu svýmu štěstí, tak, tak jako tak tam dojdeš, prostě všechny cesty tě zavedou do toho říma, i když pár odboček prostě můžeš uhnout špatně a je to v pořádku.
0: Mm-hmm. Určitě, no, já jsem tady spíš se snažila říct vlastně o tom, jakoby strachu, o, nebo vlastně toho, jakoby opravdu třeba něco opustit, nebo prostě nevěnovat se, nebo nějakou příležitost si nechat ujít, že vlastně v tu jednou chvíli, když ne, stojíme na tím rozhodnutím, takže prostě najednou nevíme, jestli to máme zkusit, nemáme to zkusit a nevíme, co je vlastně správně a co je špatně. No, takže, jakoby, a máš tam něco konkrétního? takový...
1: Jakože z- zakázka nějaká, o... nebo
0: u mě to třeba bylo, u mě to bylo právě třeba skončit spolupráci s někým, protože jsem pořád nevěděla, jestli to je dobře nebo špatně, jestli to chci jakoby já, nebo jestli to jsou okolnosti, nebo tak nějak jsem se nedokázala třeba rozhodnout, jestli je ta spolupráce, jakoby pro mě se mě někam povede, jestli je pro mě přínosná, jestli já jsem pro ně přínosná, jestli prostě je to vzájemný. Prostě jsem tak jako nevěděla, jestli tu spolupráci ukončovat nebo jestli zůstat. A bála jsem se, že když právě skončím, tak mi uniknou nějaké příležitosti, díky kterým bych vlastně, když bych s níma zůstala, tak bych mohla vyrůst. Na druhou stranu jsem neměla čas vůbec na svoje věci a zabralo mi to hrozně moc kapacitně a stála se to rozhodnutím vlastně, jestli lepší pokračovat někdy, si... nebo jestli trošku uvolnit uh, vlastně pracovat třeba na nějakých vlastních projektech. Takže to bylo pro mě těžké rozhodnutí a vlastně co mi pomohlo bylo až to, když jsem si musela odpočinout, když jsem prostě zdravotně na tom nebyla úplně tak, že bych mohla dělat všechno a sám klient mi řekl, že teď si mám dát pohov a díky tomu, že vlastně on byl ten, který mi řekl dej si pohov, tak já jsem díky tomu z toho rozhodnutí vlastně nemusela udělat, ale na základě toho jsem si uvědomila, že to je to, co jsem opravdu chtěla mít ten Bohov a chvilku si dát jakoby od nich pauzu a před, ukončit tu spolupráci nebo aspoň pozastavit. A vlastně se mi ulevilo. Takže sice to rozhodnutí nepřišlo ode mě, přišlo vlastně z té druhé strany, ale hmm. bylo vlastně správné. No. Ale jako by furt mám problém s tím, že si nechat některé příležitosti prostě utíct hmm. nebo. No, říct
1: já ne. jsem to mně to připomnělo, když jsem řešil uh, konference, na kterých budu a nebudu, a byl jsem v Asii a, a mohl jsem být na skutečně jako velkolech uh, místech. Uh, a nakonec jsem je odmít, když jsem měl, dá se říct, všechno zajištěný, uh, tak jsem se přesunul do Evropy. No, a, a tady jsem taky jako řadu odmít, jakožto například v Maltu. Uh, kde je obrovská jako, blockchainová konference a, a do dneska jako, uf, třeba by mi to dalo jako, velký kontakty a, a zase jako, to člověka posunulo, protože o tom, o tom ty konference jako, primárně jsou, nejsou, nejsou o tom, že se tam koukneš na slajdy, uh, ale to už prostě nikdy jako člověk nezjistí a as, asi netřeba jako, filozofovat nad tím, kde zrovna jako, mohl být co mohl dělat, ale vrátit se vlastně tam, kde je teď a co ho vlastně dneska bude posouvat dál a, a dělat mm-hmm. časnějšího. Hmm. A No, tak dáme nějaký závěrečný... Jo.
0: Yeah. Pro mě třeba tohleto téma je furt hodně uh, aktuální, protože pořád jakoby tak nějak jako jsem na té svoji volné noze a teď ještě do toho vlastně mě čeká mateřství, takže jako je to prostě takový, najednou se to všechno začne uh, víc rozhodování, víc jakoby, uh, spousta lidí se mě ptá, jak budu pokračovat, co budu dělat, co nebudu dělat, takže pořád jsem jakoby ve fázi, kdy stojím občas před nějakým rozhodnutím, nevím, jestli je správný, ale tak nějak uh, jsem si dovolila zpomalit a právě začít jít na to přes tu emoční stránku a ne přes tu uh, analytickou. A to je to, co si vlastně myslím, že třeba spousta lidí ještě neumí a je dobrý se třeba nad tím začít zaměřovat opravdu sledovat ty emoce při různých rozhodování, jak se přitom cítíme a kolikrát prostě si víc věřit v tom, že ty emoce, které vlastně máme, tak jsou ty, které máme, jak jsme se mohli řídit a potom zpětně neanalizovat, co by se stalo, kdyby prostě to bylo jinak. No. Takže za mě spíš takové jako doporučení víc začít sledovat ty emoce a jak se doopravdy cítíme a dát si chviličku třeba pauzu, nemyslím tím během dne, ale třeba opravdu jako vypnout úplně od všeho a zjistit, co nám chybí, co by jsme víc třeba chtěli dělat a tak.
1: Uh. Já bych závěru asi dal poslední tečku tomu, že ten život je velmi dynamický a my se často v těch rozhodnutích snažíme de facto zastavit svět, zastavit sebe, teď to všechno zhodnotit a rozhodnout se a pak to teda poslat dál, což tak nefunguje, rozhodnutí jde v čase, my se rozhodujeme a během toho našeho rozhodování už se udělá zase něco novýho a najednou přistoupí tam Nějaký nový element, který nám to dokáže mm. pozměnit. A snažíme se tím rozhodováním samozřejmě jako kontrolovat, nějakým způsobem kormidlovat, což je nám velmi blízký, zejména v těm všem podnikatelům a i řadě freelancerů. Každopádně, jako svět nám tohle úplně nedovoluje ve 100% režii, takže a obtížně to přijímáme. Uh, mnohem lepší pro nás je stát se jako stoprocentně flexibilní, jako ta změna je nevyhnutelná, nevíme jaká přijde, uh, to co se stalo tady na začátku, že první polovina 2020 uh, byl jako velký wow, každotýdení uh, pro spoustu uh, lidí a, a taky se na to někdy jako nemůžeme připravit a je to o tom, jak zareagujeme. A nikdy to nespočítáme, nikdy si to nehodíme na papír, do tabulky, plusy, mínusy. Takže to bude o tom, jak jak budeme reagovat, jak rychle a jak jak dobře. A dobře myslím tím, aby to korezonovalo s tím, kdo jsme my, co teda vlastně chceme. Což nás posílá úplně zpátky k tomu, aby jsme nepřestávali objevovat sami sebe protože i v tom čase se měníme a já to na sobě velmi, velmi cítím, uh, zejména při tom všem uh, boření statusu quo a práce na dálku a cestování, uh, to je velmi umocněné. No. Takže už to nebudu dál rozvádět. Uh, Poděkuji uh-huh. všem sledovatelům uh, za, za pozornost. Doufáme, že vám tenhle stream dal nějaké myšlenky, na kterými se můžete zamyslet a třeba vás posunou i dál. Dávejte klidně nějakou zpětnou vazbu, budeme rádi a jinak jsme online stále na skupině Společně na dálku.
0: Mějte se krásně, slyšíme se brzy.
1: Budeme rádi, když nám věnuješ minutku a dáš nám zpětnou vazbu na podcast.
0: Tak a teď se s tebou na dálku loučíme, ať se můžeš dát do práce.
1: A příště se zase společně potkáme u dalšího dílu.